0: E aí, está começando mais um GDG Cast.
1: Olá, está começando mais um GDG Casts. Eu sou o John, o seu host dessa temporada e junto comigo está a Fernanda Rabelo. No programa de hoje teremos uma host convidada que é a Catarina Shame. O programa fala sobre mercado em TI e diversidade. Um programa sensacional com a galera lá de Floripa, que foi muito bom gravar com eles. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso programa. vamos lá para o destaque da semana bem, para o destaque dessa semana gostaria de lembrar que as nossas redes sociais é arroba gdgcasts no instagram e no twitter, você também pode mandar a sua sugestão através das nossas redes sociais e o destaque dessa semana fica por conta de um evento que vai acontecer na cidade de Brasília é a décima edição do café com PHP que vai acontecer na Asa Sul de Brasília Várias palestras como ganhando performance com Laravel, performance de aplicação com Amazon Web Service e tantas outras. Como sempre, eu vou deixar o link aqui na descrição para você que é aí de Brasília ou vai estar em Brasília no dia 5 e 6 de julho para conferir. Bora lá continuar esse programa. Olá, queridos amigos do GDGCast! Estamos aqui para mais um programa e hoje temos uma galera aqui comigo nessa bancada para lá de especial. O tema de hoje é recrutamento em TI voltado para diversidade, ou seja, voltado para todos nós. Hoje aqui comigo temos Fernanda Rabelo como a nossa host e também uma estreia sensacional, Catarina Sheyne, estreando no programa de hoje como a nossa host. E aí, Catarina, como você está, minha querida?
2: Meu amor, eu tô suando aqui. <risos> Mas vai dar tudo certo. Estou com, com a Fernanda, estou com tudo você, estou com Deus. Amor. Vai dar tudo certo.
1: <risos> Ai, Fernanda, como vão as coisas?
3: Olá, meu amigo querido, tudo bom? Boa, no boa noite, bom dia, boa tarde para você que está nos ouvindo agora. É, estou aqui justamente com o John e agora né, recebendo, é, aproveitando para dar as boas-vindas para a Catarina aqui nesse time conosco no podcast e boas-vindas para os nossos convidados também que já vão ser apresentados aí para vocês.
1: Claramente. Muito obrigado, pessoal, por você estar participando com a gente nesse podcast. Lembrando que as nossas redes sociais é arroba gdgcasts, no Instagram e no Twitter, e também temos o nosso e-mail, gdgcasts@gmail.com Envie lá sua sugestão, sua pauta, sugestão de pauta, enfim, sua palavra amiga. Hoje aqui na nossa mesa teremos Catarina como host, Natália Ferreira, Olivia de Souza, Carol Schmitz e Vinícius. Não sei pronunciar seu sobrenome, Vinícius. É Schmitz também, só que sem Z. Ah, bacana.
0: Tem dois Schmitz aqui.
1: Olha só. E não são parentes. Eu acho que não.
2: não, não acho, acho que não, acho que não.
1: Então vamos lá, pessoal. Eu vou pedir para vocês que vocês se apresentem em 240 caracteres do Twitter. Quem é Catarina? Da onde que vem? E como ela se tornou o host do GDG Casts?
2: Yay! Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Estou amando estar aqui. É, bom, eu sou brand designer na XK Labs. E há um tempo atrás eu participei de um podcast também sobre diversidade. Eu já tenho um contato bastante frequente com a Fê. A gente já aprontou várias aí, né, Fê? Em eventos. E, sim, sim. Então, é, eu tô sempre sugerindo coisas para pra Fê pra gente movimentar a questão de mercado de TI no empoderamento feminino e agora na questão de diversidade também. Então, eu sugeri para ela a gente fazer esse belíssimo podcast com as minhas queridas colegas e também com a indicação da Natália, que foi o Vinícius, que também está super bem-vindo aqui. Então, essa é minha história. Estou é... muito feliz. Espero que, que você que está nos ouvindo... Ai, que chique isso, né? Que você que está nos ouvindo aí do outro lado <risos> goste bastante do conteúdo que a gente vai trazer.
4: Oi, gente, eu sou a Natália. É... Eu sou do interior de São Paulo. É... Eu vim para Floripa em 2015 fazer psicologia na Federal. É... Nesse, nessa trajetória né, acadêmica... Eu fui me aproximando muito dos processos de gestão... E da psicologia organizacional... Tive algumas experiências dentro da universidade e fora dela... E hoje eu sou a Talent Acquisition na TSK Labs... Acho que casou muito os meus valores e, e os valores da organização... Então estou muito feliz... É, fazendo o que eu gosto... Num lugar que eu também amo... E com pessoas que eu também gosto muito... Oi, gente...
5: Eu sou a Olivia, eu sou wellness na Cheesecake, ou seja, eu cuido do bem-estar dos nossos que é como a gente se denomina, e eu sou apaixonada por conhecer novas culturas e contextos, é, o ambiente da Cheesecake tem tudo a ver com isso e por isso ele faz todo sentido para mim.
6: Oi gente, eu sou a Carol, eu sou sócia diretora da Cheesecake Labs, fico responsável pela área de gestão de pessoas, com esse time maravilhoso que está aqui no podcast, faltando só o Celcinho, que compõe o time de Branding junto com o DHO. E, enfim, não vou discorrer aqui o meu, meu mini currículo, sou psicóloga e administradora de formação, e o meu coração mora em gestão de pessoas. É, enfim, estou super animada aqui com o podcast, podcast, só queria falar que eu tô me achando muito, meu, assim, quem sou eu na fila do pão, querendo fazer várias referências aos podcasts que eu ouço, e eu fico, gente, jamais estaria nesse lugar, e, e é isso, espero contribuir aí para quem tá ouvindo.
0: E aí, pessoal, eu sou Vinícius, eu sou hoje analista de diversidade e inclusão na Resultados Digitais, eu sou manezinho de Flanops e sou formado em jornalismo, hoje estou quase me formando em psicologia e sou pessoa com deficiência, então tenho meu lugar de fala em questões de diversidade também sou ah, LGBT+, então tenho duplo lugar de fala, não sei se isso existe ou não e vim aqui falar um pouco sobre a minha experiência com questões de diversidade relacionadas aí a recrutamento, que tem super a ver com o que a gente faz na RD uma empresa que é bem preocupada em questões de diversidade, tem isso muito no seu DNA, na sua cultura, e claro, quanto mais a gente compartilha sobre diversidade, mais a gente é diverso como um todo, então estou bem feliz de estar aqui, e sou muito fã de podcast, então gravar podcast é sempre uma alegria.
3: Gente, muito obrigada por se apresentar, estou muito feliz aqui de ter todos vocês conosco, é, eu creio que vai ser um um bate-papo bem rico, né? Tem as pessoas aqui que já são expertas em podcasts e a gente que está construindo esse podcast aqui junto com a comunidade, né? Um podcast de comunidade... E a gente acaba fazendo muitas coisas colaborativamente, né? Pensando nisso, eu ajudei, que apoiei junto vocês a fazerem uma pauta, né, para hoje. E uma das perguntas a gente acabou discutindo antes de começar a gravar, e ela acabou virando duas perguntas. <risos> e aí eu vou fazer a primeira parte da pergunta para vocês: é como é que vocês avaliam esse panorama atual de recrutamento em tecnologia em relação aos candidatos? Como é que eles estão chegando nas vagas? que as empresas estão anunciando, é, que estão disponíveis?
0: É, nessa questão de panorama, pensando em recrutamento de tecnologia, é, a gente tem, é, principalmente nós que somos aqui de Florianópolis, um mercado super agitado. Né? Empresas de tecnologia vem crescendo cada vez mais, isso é muito claro. E principalmente empresas com ambientes mais diversos e, enfim mais diversificados não somente em questões de grupos de diversidade que a gente sempre trata, mas até de vagas que a gente abre, de coisas que a gente começa a realizar dentro as empresas. Então a gente vê perfis de vagas muito é, malucos, se a gente olhar para, sei lá, 10, 20 anos atrás, como era o mercado. E aí acaba que alguns perfis chegam é, de um mercado mais tradicional e podem ter um pouco de dificuldade de encontrar espaço nessas empresas de tecnologia, né? isso é bem comum. E aqui no podcast, em algum momento, a gente vai falar também sobre a questão... É, de dicas aí para o pessoal também que está no mercado, que está querendo é, se encontrar nessas empresas. Mas é interessante saber que mesmo sendo diversificado essa questão de vagas e de oportunidades, essas empresas de tecnologia acabam sempre tendo é, cultura muito forte e acho que todo mundo que está aqui pode falar para as suas empresas como isso tem valor. E nesse ambiente de tecnologia, não somente a gente olhar para a questão de cultura, é, mas também olhar para perfis que queiram se desenvolver. O ambiente de tecnologia é um ambiente de muita mudança. Então as coisas acontecem muito rápido e acaba que inevitavelmente você tem que ter uma aptidão para isso, né? Senão acaba a pessoa ficando para trás num ambiente tão, tão louco como é o ambiente de tecnologia. É super legal trabalhar, mas tem que ter realmente resiliência e gostar de aprender coisas novas a todo momento.
3: É, eu vou usar também um pouco de uma frase do, da palestra da Carol, que eu assisti recentemente. Ela fala, ela fala sobre tolerar o intolerável e a gente... Que é basicamente a gente saber trabalhar com o pessoal que é da nossa bolha, né? E também saber trabalhar com o pessoal que não é da nossa bolha. Como você falou, vem perfis diferentes para as empresas. A gente tem tá que estar o tempo todo recebendo esses diferentes perfis e saber lidar e fazer né, a seleção dessas pessoas. Acho que é complementando um pouco o que você quer dizer.
2: E Eu acho que agora a gente pode entrar no tópico também de retenção, né? Porque depois que essas pessoas entram, o que acontece com elas lá dentro? morre no processo seletivo, continua, é fomentado mais coisas. Acho que a gente podia ouvir um pouquinho da Olivia, que trabalha na XCAKE com isso, com o bem-estar dos cakers, e ela poderia falar para a gente é, o que, que acontece depois que um caker entra na empresa.
5: Isso, é o primeiro passo, na verdade, é um bom boarding. É, como você vai inserir a pessoa ali dentro e fazer com que ela se sinta o mais confortável possível, tanto no ambiente físico quanto no ambiente cultural. Então, é, neste passo, nessa etapa, a gente toma muito cuidado. É, tem alguns processos que a gente já implementou lá dentro. A gente faz um office tour bem completo, a gente tem um, um, uma induction list, que é uma lista de tarefas para que a pessoa possa conhecer bem a nossa empresa. E o acompanhamento nos primeiros dias, no primeiro mês... É muito forte também... Tanto através de processos... Quanto através de proximidade... De sentar junto com a pessoa e perguntar... E aí, como está indo? Você precisa de alguma coisa? E fora isso... Tem muito da evolução... Dos nossos processos... É... Inclusive... A gente acho que o pessoal da SCEI... Pode falar melhor aí... Mas a gente sempre busca aprimorar... Nosso conhecimento ali dentro... Sobre como receber... Essas pessoas... E como aprimorar o nosso ambiente físico também, a gente colocou há pouco tempo nossos banheiros non-gender, faz alguns meses aí. A gente tem nosso comitê de diversidade, onde a gente busca aprender e conhecer bastante através dele. Enfim, se a Catarina e a Nath e a Carol quiserem complementar.
2: Uma das coisas que eu achei legal é que agora, quando eu completar 45 dias na empresa... Eu vou poder dar um feedback de como eu me senti nesses 45 dias e o que eu espero para os próximos 45 dias. Eu acho que esse período de experiência dentro da empresa, assim, que são os primeiros meses, é fundamental para que se entenda todo o contexto e também para que você se sinta amparado é, de não, não ficar com vergonha de ficar fazendo perguntas, e, enfim... E eu acho que esse, essa apresentação dos meus 45 dias, que eu também vou receber um feedback né, de como a equipe ali lidou com os meus 45 dias, acho que é bem bacana para que o quer se sinta bem recepcionado e sinta também segurança para estar no caminho certo. O que, que você acha, Nath?
4: Uhum, acho que é super válido isso. E pegando um gancho, é, tanto para retenção, quanto para é, chamar mesmo a atração de candidatos... Hoje o que eu vejo, é, principalmente no mercado de tecnologia, é que as pessoas não estão mais interessadas em quem paga mais, em quem tem uma empresa bonita, Eles estão interessadas em, elas estão interessadas em valores, né? Então, se a tua organização tem valores e tem iniciativas dentro delas que realmente... É, mostrem que esses valores são respeitados e são, estão sendo colocados no dia a dia do trabalho, é isso que vai valer. Então, muita gente que eu entrevisto é, no processo seletivo, eles falam assim, olha, eu não quero mais um emprego, eu quero construir uma carreira onde eu esteja num ambiente que eu me sinta bem e que eu possa me desenvolver ali dentro sendo quem eu sou. Então, isso é o, isso é o que mais eles estão valorizando hoje em dia.
0: E essa questão muito bem destacada tanto pelo Oliver como pela Natália de desenvolvimento, né? isso é fundamental assim. a gente não consegue olhar para o ambiente de tecnologia hoje e para as pessoas que estão se inserindo nesse ambiente sem olhar e se preocupar com como essas pessoas se desenvolvem e não somente ah, eu quero ter é, mais espaço na minha carreira, eu quero subir de nível na minha função mas também como é que eu penso o meu caminho de carreira, que skills eu quero aprender, que habilidades eu preciso para realizar realizar minha job melhor para chegar onde eu quero chegar então, vai muito da empresa também disponibilizar caminhos de desenvolvimento que vão para além de, ah, faça a sua job eternamente e você vai crescendo de nível. Não é só isso. Mas é quanto conhecimento a gente adquire, quantas técnicas a gente aprende, quanto conteúdo a gente consegue absorver nesse ambiente, né? É isso
5: mesmo. O conceito de sucesso mudou muito, né?
4: Hum. E que empresa está disposta a bancar que você se desenvolva sem enlouquecer e, e eliminar a tua vida social saudável e que você tenha uma vida fora do trabalho, né? Eu acho é que isso bem. é uma coisa muito importante também que as pessoas estão valorizando hoje em dia e que é realmente uma, uma área de gestão, tem que tem que parar para pensar nesses pontos, assim.
0: A é questão de equilíbrio trabalho e vida pessoal tocou na ferida aí, né? Aí pega na aula Tem gente... <risos> aqui não, né?
3: <risos> Acho que a Carol tem um pouco para contribuir também com a gente sobre esse assunto sobre como é que os, os, os candidatos vêm chegando né, nas, nas, nas vagas disponíveis nas empresas, Carol.
6: É, então, não tem mais como mentir, né, feio galera? Não tem mais como se esconder atrás de uma marca, de um grande marketing. O que hoje as pessoas veem e como elas chegam na empresa, elas já stalkearam tudo, né? Já olharam como é que a gente está posicionado no LinkedIn, como é que está posicionado no Love Mondays. E, e acho que é um ponto super positivo, assim, que as, as plataformas colaborativas, elas venham com esse bem, assim. As pessoas olham Great Place Works, as empresas foram votadas pelos próprios, próprios funcionários como ótimas empresas para trabalhar. E é assim que a gente vai chegando no mercado, eu acho que é uma força muito positiva para os dois lados, né? Então, para as empresas, porque elas se puxam, não adianta mais se revestir atrás de uma marca, ela precisa estar tá ali, nós precisamos, enquanto empresa, estar tá ali provando por A mais B que realmente a gente faz, se preocupa porque não adianta mais a fachada, e força também as pessoas, é, candidatos, enfim, todos nós, a fazer desses lugares, ótimos lugares para trabalhar, então acho que é, um, é uma relação ganha-ganha. E especificamente, assim, agora trazendo para esse contexto de diversidade, uhum. é, acho até que foi a, a, o próprio Vini também que estava fazendo esse recorte, super importante, e antes de começar o podcast eu estava lá fazendo meu dever de casa e eu, Comecei a olhar dados porque às vezes fica aquela discussão, né? Ah, isso é uma percepção que a Carol acha, uma percepção que o Vini que a Catarina acham. Não, vamos, vamos trazer dados, né? Contra fatos, não há argumentos. E eu queria trazer alguns dados do Stack Overflow, da pesquisa de 2019, para a gente primeiro entender, fazer um recorte assim, o que, que é o padrão? Para daí a gente poder entender o que, que é O diversidade. Porque a diversidade seria diferida desse padrão, né? Porque a diversidade somos todos, né? A humanidade é super diversa. E nessa pesquisa do Stack Overflow de 2019, que é uma pesquisa que faz com todos os desenvolvedores do mundo inteiro, é, a maior representatividade mora nos Estados Unidos, mas o Brasil tem uma representatividade grande também da, dos respondentes. E quem que é esse padrão hoje do ecossistema de tecnologia, né? Na pesquisa, mostra que 91,7% dos desenvolvedores são homens e só 7,9% são mulheres. E. E sobra só 1,2% para não binário, gender cream or gender non-conforming. E daí, somando a isso, a gente tem 93% formado de héteros, 5,5% bissexual e 2,7% de gays e lésbicas. 70,8% dos respondentes brancos, 11,9% asiático e sobra aquele tequinho ali de, de representatividade para as outras etnias. E daí quando a gente entra em pessoas com deficiência, daí fica bem mais triste o percentual de representatividade, que cegos ou baixa visão representam 1,5%, surdos ou com dificuldade de audição 0,8% e assim vai. Então hoje o cenário que a gente tem de tecnologia, o ecossistema, ele é formado pelo quê? Por homens héteros brancos sem deficiência declarada. E daí, quando a gente começa a falar sobre diversidade na atração e seleção, e daí a Nath até pode contribuir bastante sobre isso, assim, dessa atração do, do, dos profissionais, é, falta representatividade. Se a gente põe lá uma divulgação de uma vaga que representa essa, essa majoridade assim, né, do, do que é desenhado de, desse ecossistema, a gente vai atrair mais do mesmo. E é esse o, o movimento que a gente tenta fazer na Cheesecake, assim, super contrário de não replicar o que a gente tem na sociedade. Seja por fazer divulgação de vaga com uma representatividade é, muito mais inclusiva, garantir que quando as pessoas entrem, diferente de quem entra, ela seja bem acolhida, que era muito o que a, a Olivia estava contando das práticas que ela cuida na Cheesecake Labs. E, enfim, acho que é isso. Eu pude contribuir um pouquinho.
1: O, acho que o, o Vini vai saber falar melhor com isso, na, na, tanto na questão de, de publicações de vaga, igual o Carol estava fazendo. É, quando vai para esse recorte específico com, com deficiência, é, pelo menos aí eu vou falar assim que é o meu ver, o que eu sinto, porque eu sempre estou olhando é, questões de vaga, até então para coletar dados. É, as maiorias das vagas sempre são... É, colocadas, né, as skills necessárias, e lá na rodinha de rodapé, bem escudidinho tem lá, é, também oferecemos vagas para portadores de necessidades especiais, é quase, tem que colocar um zoom ali, né, para poder enxergar isso.
0: É, na verdade, assim, quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente tem um cenário que se divide em dois, Brasil e o resto do mundo. Na verdade, a Europa também tem algumas questões de cota, mas as cotas para pessoas com deficiência em empresas no Brasil é algo muito forte. Então a gente acaba tendo um cenário que fomenta mais a entrada dessas pessoas, porque obriga as empresas a inevitavelmente terem que olhar para esse tema. Não tem outra opção a não ser buscar pessoas com deficiência, porque senão vai haver sim, é, o Ministério do Trabalho vai bater na sua porta e você vai sofrer com isso. Mas isso não quer dizer que o ambiente é inclusivo. Aí são duas coisas diferentes, né? Querer é incluir pessoas com deficiência e ser inclusivo são coisas bem diferentes e bem distantes. Então, ter a inclusão de pessoas com deficiência em tecnologia passa muito por o que, que a gente entende como inclusão e acessibilidade em tecnologia como um todo. Então, a gente tem várias vagas hoje de, na área de tecnologia, por exemplo, para pessoas cegas ou com baixa visão relacionado à acessibilidade de softwares. Então, ah, eu tenho meu software lá, eu preciso da, entender a acessibilidade desse software para pessoas cegas. Então eu contato a pessoa cega para fazer trabalho de QA, de, de Quality Analyst, entender é, o que, que funciona aqui no, no meu software, o que, que não funciona, o que, que eu preciso melhorar ou não. E isso é uma boa oportunidade de entrada para pessoas com deficiência, mas é muito segmentado. Né? Como é que você desenvolve uma carreira nisso? Como é que você se desenvolve e consegue realmente construir uma carreira trabalhando com algo limitante em certa forma? Então, tem pessoas com deficiência que vão tentar virar desenvolvedoras começar a trabalhar com isso, mas, de forma geral, é um mercado que limita muito a participação dessas pessoas. E não só a tecnologia, de forma geral, a gente tem números assustadores aí quando a gente olha para pessoas com deficiência. Mas, para mim, a questão é muito mais as empresas não terem um olhar inclusivo e de buscarem realmente é, construir ambientes para que essas pessoas venham e fiquem nas empresas e menos sobre a ah, que vaga a gente abre ou não. Porque acho que a coisa acontece meio que natural quando a gente tem já uma pré a entender a inclusão dentro da empresa e ter esse valor como realmente fundamental. Assim, falo pela minha experiência que quando a gente arruma a nossa casa primeiro, as pessoas acabam olhando com bons olhos e entendendo melhor é, o trabalho de inclusão e aí as pessoas com deficiência acabam aparecendo mais. Mas dentro do mercado de tecnologia, assim, é, os números falam por si só, né? mas pela minha própria experiência é muito complicado da gente inserir pessoas com deficiência, porque é um mercado, é toda uma gama de preconceitos que são bem difíceis de, de tirar, assim, bem difíceis de, de quebrar.
6: E daí eu acho super importante esse recorte do Vini, assim, sobre a diferença de inclusão e diversidade é, de pessoas com deficiência e também de todo esse movimento que agora a gente passou pela... Enfim, né pelas, a gente fez uma semana Pride Netscake, né, mas passamos pelo mês né LGBTQI+. E a gente viu várias marcas se posicionando e deixando trazendo arco-íris na marca, enfim. Por um lado, a gente discutiu até internamente, assim, pô, que legal, né? Que bom ver todo o movimento ganhando força é, com marcas super representativas e no mercado. E por outro, daí voltando com esse recorte que o Vini fez, assim, né? Tá, vamos lá. Diversidade é diferente de inclusão. Eu tô lá me posicionando como uma marca diversa, mas o que, que a gente está fazendo de dever de casa, de inclusão? Essa é uma preocupação que a gente tem muito forte na Cheesecake e graças a Deus a gente tem a Santa Wellness ali, a Olivia, uhum. para conseguir dar continuidade nos projetos e não ser só um dia ou só uma semana, mas ser um compromisso mesmo. É... E sei que a RD também tem essa pegada, que o Vini também pode é, contar mais pra gente.
0: É, bom, vou tentar não fazer um monólogo aqui <risos> Mas a questão de diversidade Para mim se resume a três pontos fundamentais aí é, Primeiro, a gente tem que entender Que quando a gente fala de diversidade A gente precisa dar oportunidade para as pessoas De acordo com a experiência que elas têm De acordo com o que elas já vivenciaram E por que, que a gente fala de grupos subrepresentados? É, sub que a gente fala dessa galera é, LGBTQI+, uh, Preto pardos, pessoas com deficiência Mulheres, etc e tal Porque a gente tem essas pessoas Com uma grande dificuldade de se inserir no mercado de trabalho Então é aquela história Eu preciso de alguém com experiência X Eu vou procurar no mercado Eu só encontro homens brancos é... Será que realmente É só homens brancos que existem Ou se eu conseguir é, Trabalhar a minha A minha noção de, de Pré-requisitos, a minha noção do que eu preciso Para essa vaga, eu consigo encontrar outras pessoas então essa galera dificilmente consegue acessar o mercado de trabalho para ter as experiências que o próprio mercado procura. Eu vira meio que um ciclo que se retroalimenta. Né? As pessoas não têm experiência, então elas não ganham oportunidade, elas não têm experiência, elas não ganham oportunidade, e a gente fica eternamente nesse vai e volta. Né? É, como segundo ponto, a gente precisa tornar o um ambiente mais aberto e de maior respeito. Não é questão de a gente precisar forçar as coisas, mas respeito mútuo é o básico para a gente inserir qualquer pessoa em... Em mercados de, de forma geral, sim, e é necessário também que a gente entenda isso para os grupos de diversidade, porque, enfim, é uma galera que acaba sofrendo muito mais de forma geral dentro é, da nossa história, dentro de tudo que a gente já passou, é, como, enfim, como sociedade, né? Então, como terceiro ponto também queria trazer a questão de garantir desenvolvimento. De novo, parece que eu estou é, falando no repeat, mas se a gente não entende como desenvolver essa galera que, a princípio, a gente já está trazendo é, pro mercado do, do mercado de trabalho é, sei lá, com pouca experiência, experiência com perfil mais júnior, se a gente não desenvolve essa galera, elas muito tranquilamente vão ficar travadas dentro da nossa empresa não vão conseguir mudar de posição, não vão conseguir se desenvolver, não, cons não vão conseguir ver crescimento próprio e vão acabar saindo então esses três pontos para mim são fundamentais quando a gente fala de qualquer grupo de diversidade independentemente de, de qual ele seja e se a gente pegar as empresas que trabalham com isso, olha, é, dá de contar na mão sabe?
6: É, e uma coisa importante que, eu, que o Vini tava falando que eu acho legal lembrar, que é uma coisa que a fé fala muito, né? FM, corrige também, se eu te parafrasear errada. Mas a questão é que quando a gente fala de minoria, só pra gente lembrar, né? Minoria não é minoria de número, de quantidade. É minoria de representatividade. Porque se a gente Exato. for olhar, a grande maioria do, do Brasil, enfim, ela não é masculina, ela é feminina. A grande maioria do Brasil, ela não é branca. Então, quando o Vini fala assim, pô, cadê essas pessoas? Cacete, gente, desculpa o palavrão. Talvez depois isso seja cortado. Mas o povo tá aí, as pessoas estão aí. E elas estão formadas. O que acontece, daí, voltando pro nosso tema de atração e seleção, é que não tem representatividade. Por que que essas pessoas vão aplicar, é, sei lá, vamos lá. Vou aplicar pra T skate club se quando eu vejo lá todas as fotos e todas as publicações, tudo é essa sociedade, né, é homem, branco, heteronormativo, não vou me sentir bem lá, né, você ser exigida por uma coisa e já venho por todo um histórico de não ser incluso, então acho que é só para fazer esse recorte dentro da problematização super boa que o Vini fez, de que minoria, na verdade, é uma minoria de representatividade, não de quantidade, né.
0: Perfeito, Carol, e eu acho que o nosso caminho é cada vez mais a gente buscar se aproximar desses números que a sociedade tem, né, na minha percepção, esse é o ideal que a gente deveria buscar.
4: E eu acho que uma coisa muito relevante de ser trazida também é que não adianta também as empresas postarem as vagas e divulgarem nos lugares mais óbvios de todos e que só atrai o número de hétero, branco e o que a gente já está acostumado e falar, ah, eu posso lá, a minoria que não vem, sabe? tá lá aberto e o pessoal que não vem. Então, eu acho que assim, é muito de um trabalho de... De realmente saber onde está a minoria, de ir atrás, de ir atrás de comunidade. Poxa, eu fui falar com a, com a Fernanda, falei para ela divulgar nossas vagas, é, trazer mais mulheres para a cheesecake. Então, assim, é realmente você é, trabalhar nessa busca ativa e não só ficar culpabilizando eles por... Ah, a vaga tá lá, se eles não vieram é porque eles não, não quiseram e tem todo esse, esse outro recorte também para ser feito, né? E daí,
6: sem querer estender, mas assim, acho super pertinente contar um case da vida real, porque a gente tá aqui para falar da vida real, né? Senão não seríamos nós. Não seríamos nós. É, eu tava conversando com a Andresa, da Afrotec, que é uma pessoa maravilhosa, super, super sou fã dela, e a gente foi, encontrei com ela recente na UX Conf, porque pessoal aí, direção de pessoas, a gente tem que abaixar a cabeça de que inovação não está vindo da nossa área, inovação está vindo de, de sales, de design, enfim. Estava eu lá metida, gestão de pessoas e UX Conf, encontrei com a Andresa e ela fez uma pergunta super pertinente no palco, assim. É, foi um, a UX Conf toda voltada para diversidade, toda questionando é, inclusão, diversidade, enfim. Chegou um momento lá para o final da UX Conf, ela levanta no meio da multidão e a gente estava discutindo sobre essa representatividade baixa representatividade, e ela perguntou é, quando que vocês, assim, né, empresas e gestão de pessoas vão parar de ver nós negros como um objeto de estudo. Daí ela trouxe um exemplo de, antes da UX Conf começar, estava tendo é, UX para Minas Pretas, quem não segue, sugiro super seguir no Instagram, ótimas. E elas estavam lá fazendo workshop, enfim, de UX, e vem aí uma pessoa de RH, gestão de pessoas, e fala, ah, eu queria divulgar uma vaga. E assim, ela olhou pra ela e falou, gente, mas aqui todo mundo trabalha. Então, tomar cuidado também aí, fica o meu recado aí pra gestão de pessoas, de, ah, vamos falar de diversidade, eu vou começar a me incluir aí nos grupos é, de pessoas com deficiência, no grupo de negro, e, e de mulheres, enfim, e dizer dizer, Ven, venham, venham trabalhar com a gente, como a Nath estava falando, né, tipo, ah, por que, que vocês não vêm trabalhar com a gente? De tomar muito cuidado com isso, acho que o... A fala da Nath, assim, de que primeiro a gente faz o dever de casa, depois essas pessoas vêm até a gente... Essas pessoas, né? Olha eu. Nós, né? Nós, pessoas, é, fomentamos a diversidade é o caminho. Pra gente também não cair nessa falácia horrorosa, né?
3: Exato. Pode continuar, Nath. Desculpa. Te interrompi.
4: Não, não. Só tava concordando muito e lembrei muito do discurso que a os fez na nossa... Semana do Orgulho, lá na Cheesecake. Foi muito legal, porque ela realmente abriu a nossa mente para as empresas estarem em espaços que normalmente elas não estão, né? E não só como uma forma de estratégia, mas como uma, uma forma de realmente inclusão, sabe? Então, achei bem legal.
3: Legal. Assim, o que eu ia complementar até um pouco da minha fala, né? O que eu falo, às vezes, muito forte... Eu sou uma mulher de cabelo cacheado, eu vim do Norte, vim de Belém, Já estive em várias empresas em, no Brasil, é, em, em cargos de liderança, em cargos expressivos. Mas assim, sempre essa questão do Norte, de Belém, vem primeiro. Né? E eu sempre tenho que, às vezes, entrar nesse discurso, que é, assim, eu acabo sendo uma minoria, né? Dentro, já sou uma minoria por ser mulher em tecnologia. E aí trazer essa pauta, só que assim, eu sempre digo, eu sou muito empoderada eu me coloco, eu me coloco no lugar que eu ocupo, basicamente eu, eu não, não espero que as pessoas vejam de mim menos do que eu sou e eu trago muito as pessoas essa, essa questão de representatividade né? então eu bato sempre nesse martelo e faço com que as pessoas que têm a mesma é, característica as mesmas peculiaridades que eu é, tenham essa representatividade tanto quanto eu tenho muito acentuada e aí a, a minha próxima pergunta, né? Até fazendo um pouco desse gancho que a gente já respondeu bastante aqui, mas quais ações de inclusão e diversidade vêm acontecendo nas atividades de vocês ou nas empresas? Porque eu, por exemplo, já tive empresas que que eu não me senti bem, ok? Ou eu não eu, eu não nem entrei na empresa ou não me senti bem e, e consegui partir para uma próxima oportunidade, né? Então isso é o é um que eu gostaria de saber, né, como é que vocês vem tratando isso, mas não também não só para o âmbito é, de diversidade e inclusão, como as comunidades, mas também para essa questão de, até um pouco do que o Vini falou ainda há pouco, sobre preconceito, né, o preconceito existe muito ainda, e eu, além de receber outros preconceitos por ser mulher em tecnologia, às vezes tenho que enfrentar o um preconceito da xenofobia, então, só que assim, eu sou muito, eu sou uma pessoa fora da curva, porque eu tenho, é, eu, como eu falei, eu me coloco no lugar que eu realmente ocupo. Mas quais são as ações que vocês vêm trazendo, tratando dentro das empresas que vocês vêm trabalhando para que tudo isso seja minimizado?
0: Vou tentar é, ser mais breve, é simples, porque se a gente for falar de, de ações de forma geral, uh, como eu disse, eu sou analista de diversidade e inclusão, então acaba que é, meu trabalho inteiro é voltado para isso, né? para tornar esses ambientes melhores, mais receptivos para essas pessoas. Mas, de forma geral, uh, o que eu acho mais importante assim, que a gente realmente faz é conectar essas questões de diversidade à nossa cultura. O que eu quero dizer com isso? Não é só aquela questão bonitinha de ah, cultura organizacional, olha que fofo, somos diversos. Não, a gente realmente prega... Isso em todas as etapas de processo seletivo, a gente pega isso na entrada de pessoas aqui dentro, em como elas se desenvolvem, como a gente avalia elas aqui dentro. Então, se as pessoas não estão alinhadas com o que a gente pensa de cultura, e isso tem muito a ver com diversidade, essas pessoas, se entrarem na nossa empresa, vão ficar pouco tempo. Porque a gente se preocupa muito em construir bons ambientes, ambientes onde as pessoas consigam ser elas mesmas, e na verdade, é uma frase que a gente usa muito lá dentro. As melhores versões delas mesmas. Essa é sempre a nossa intenção. Então, quando a gente está falando de processo seletivo, a gente fala de uma análise de cultura que se alguma questão relacionada à diversidade aparece e se destaca como ponto negativo, isso vai ser um elemento muito fundamental, é, como outros elementos ligados à nossa cultura. Então, a gente tem que trazer isso realmente como valor fundamental da empresa e botar isso em prática. E realmente trazer isso das pessoas, que elas tenham esse olhar para a diversidade e que a gente também tenha quando a gente... Comenta sobre quem a gente é, sobre o que a gente faz e deixa claro. Cara, a gente é uma empresa diversa. É isso aí. Se você quiser trabalhar numa empresa diversa, vem a gente vai amar trabalhar com você. Se não é o teu estilo, talvez seja melhor você procurar alguma coisa em outro lugar. Porque a gente é e sempre vai ser assim.
4: Concordo muito com o que o Vini falou. E posso dizer que no nosso processo seletivo lá na que a gente faz bem isso mesmo, de avaliar muito bem como que as pessoas... Lida com a diversidade, como que elas recebem, dá para ver até na expressão facial delas, uh, depois que você fala, tá, o que é a diversidade para ti, como que elas recebem isso, e claro, isso vai balizar toda a avaliação que tu tá fazendo sobre a pessoa, de como que ela lida com essas, com essas pessoas no ambiente de trabalho, como que vai ser o ritmo de trabalho dela ali contigo, então isso é uma coisa que a gente avalia muito no nosso processo seletivo. É, e não
6: só avalia como a gente desenhou um valor dentro da cheesecake para deixar isso sempre como lembrete, inclusive nas nossas estratégias, um valor voltado para a diversidade, que é embrace people and respect differences, né, que é super importante para a gente.
3: Bom, pessoal, dando a sequência, né? nós estávamos fazendo a pauta e eu pensando em algumas perguntas e eu precisava colocar um, parafraseando a Carol também, né? é um texto que eu ouvi em uma palestra dela e ficou muito gravado é, na minha mente até para a gente enquanto comunidade, né? o que, que a gente representa. E a pergunta dela é, quais ações você tem feito para melhorar a vida das pessoas no seu trabalho diário? E assim, eu vou deixar em aberto aqui para quem quiser responder ou deixar como uma reflexão, até para todos nós, estando em empresas, estando em comunidade, para que a gente possa pensar e, e, e rever, e buscar isso sempre, né, para as nossas ações. Fazer ações que melhoram a vida das pessoas.
5: É, eu acho que de, antes de mais nada, Fê, é legal a gente sempre lembrar que ah, as portas estão abertas, né, então o pessoal pode vir como quiser. Não, é legal enfatizar o que a Nath falou, no sentido de ir atrás e fazer por buscar essas pessoas. É, tornar tudo o mais receptivo e o mais convidativo possível. Então, não é simplesmente a porta está aberta, é só chegar. Não é bem assim que funciona, né?
0: Bom, é, eu posso falar um pouco sobre uh, práticas que a gente tem lá dentro do RD, pensando né em bem-estar das pessoas, pensando em como a gente torna o ambiente mais receptivo às pessoas de forma geral. Uh, de novo, assim... É, Parece vendendo peixe, né? E, ah, toda vez ele fala que tem um monte de coisa acontecendo, ha, ha, ha. mas tem mesmo, tem muita coisa acontecendo e isso dá bastante orgulho por isso que a gente fala com, com tanta alegria, né? Mas vou destacar um ponto que eu acho super fundamental. A gente vem olhando muito para a saúde mental quando a gente fala de ambiente de trabalho. Então, até brinquei antes, né? Ah, essa história de equilibrar vida pessoal e vida profissional, todo mundo sofre um pouco, mas não deveria, né? A gente não deveria estar sofrendo tanto quanto é costumeiro no mercado de trabalho, nessa questão de achar esse equilíbrio, de encontrar uma forma de não trabalhar demais, ao mesmo tempo é, não se sentir como, nossa, não estou me desenvolvendo, não estou me entregando para o trabalho como eu deveria. Então a gente começou a olhar muito para essas questões e dar oportunidades para as pessoas lá dentro de levantarem a mão quando isso acontece, cara, estou me sentindo sobrecarregado, estou me sentindo mal. Olha, gente, não está dando, eu tô é, ficando muito estressado Ah, tô levando trabalho para casa E discutir isso abertamente com gestão Com a gestão de talentos Também gestão de pessoas E questionar é, até onde a gente Realmente se preocupa com as pessoas E com o bem-estar delas Ou até onde a gente acha que as pessoas têm que se virar por si mesmas As organizações têm um papel Muito fundamental em conseguir Ajudar a pessoa a encontrar esse equilíbrio Conforme é a própria organização Que vai construindo metas, que vai construindo objetivos e, enfim, que vai traçando a carreira da pessoa, né? Então, a gente vem se preocupando muito como é que as pessoas equilibram vida pessoal e vida profissional, como é que está a saúde mental dessas pessoas, o psicológico delas está é, saudável, está pleno ou talvez a gente precise intervir de alguma forma. Então, a gente vem falando muito de trabalho terapêutico, psicológico lá dentro, a gente tem vários psicólogos inseridos em várias áreas e juntos estamos levantando essa essa temática então a gente tem ações voltadas a isso que eu acho que é uma grande preocupação do mercado como um todo não é só de tecnologia saúde mental do trabalhador hoje talvez seja o tema que mais afeta as empresas a maior dor delas de forma geral a galera aí tem a gente tem absenteísmo nisso a gente tem é, saída enfim turnover dentro das empresas tudo por questões de saúde mental para mim é uma pauta latente aí que nos próximos anos só vai crescer
6: é, e eu joguei essa pergunta para o universo, né? Joguei aí, você comentou, mas ela Azul. fica martelando, <risos> ela fica martelando na minha cabeça, assim, a todo momento, todas as definições estratégicas enquanto sócia, diretora da empresa ou à frente do time de DHO. E a gente sempre partiu do pressuposto do Nutscake que a gente sabe nada, né? Cada vez mais a nossa, fora, a nossa bolha é furada assim e a gente fica, meu, sabia de nada, né? Partindo desse pressuposto, a gente primeiro aprende antes de querer sair, é, enfim, editando né, uma, uma norma, uma política da empresa, ou mesmo querendo se colocar no mercado como uma detentora de um saber que a gente não sabe. E daí por isso que na é, como ações assim, né, precisava fazer alguma coisa assim pra gente, precisamos furar a nossa bolha, a gente instituiu um comitê da diversidade para deixar, claro, a empresa cada vez mais diversa, as pessoas ocuparem os seus lugares de fala. E foi através desse comitê que... Pô, a gente não tem nada a esconder, né? Verdadinhas, vamos lá. Foi através desse comitê que a gente viu que a gente era é, muito inábil, inapto, ignorante no tema é, de pessoas com deficiência. E a gente trouxe uma psicóloga, Fernanda, que ela é ela é toda especialista nessa área em específico, ela veio, fez todo um workshop com a gente, pra gente parar de falar besteira, parar de falar né, expressões proibidonas como dizer a Catarina enfim, parar de, de fazer meleca, né? E outra, a gente poder olhar para nossa infraestrutura e ver se ela realmente atendia, então por um lado a gente ficou super feliz por ver que várias coisas a gente já atendia, que era uma preocupação que a gente tinha mesmo sem saber, e outra de poder adequar a nossa infraestrutura e através desse comitê, que é uma ação superativa da Cheesecake, que a gente está a todo momento querendo furar essa bolha e falando, não, vamos lá, a gente pode fazer melhor. O mundo é para todos, a Cheesecake é para todos. A gente não pode ficar se restringindo. Então, essa é uma das ações super importantes que, enfim, a gente tenta fazer para mudar o mundo, o nosso mundo e o mundo das pessoas que rodam a Cheesecake.
0: E outra ação bem legal que várias empresas executam é a questão dos ERGs, né? ERGs, Employee Resource Groups, que na verdade são grupos voltados às, às diversidades, aos grupos subrepresentados da empresa, onde as pessoas mesmas constroem grupos, os próprios colaboradores constroem os grupos e vão construindo ideias ali. já ah, nós somos o um grupo de mulheres da empresa, o que a gente quer trabalhar aqui dentro para conscientizar? Qual a nossa maior dor que a empresa tem que olhar? Então, são os próprios colaboradores que vão se juntando. Claro, tem o apoio da gestão de pessoas sempre, mas é, as pessoas têm liberdade dentro desse grupo para se darem apoio, é, para construírem coisas novas e, principalmente, para serem uma representação dessas pessoas dentro da empresa, para dizer Ó, isso aqui a gente não admite, ou isso aqui a gente precisa melhorar, isso aqui a gente precisa se desenvolver para construir coisas novas. É uma prática que vem acontecendo muito lá fora, aqui no Brasil algumas empresas vão adotando também, mas é super legal essa prática, assim, é super é, positivo ver quando os grupos se juntam e não somente conseguem construir ideias legais, mas conseguem se apoiar, né? E aí é muito legal, a gente ver pessoas que, cara, pô, eu uh, vou dar um exemplo aleatório, assim, mas ah, sei lá, eu sou gay e nunca uh, tive coragem de falar isso numa empresa, e agora que a gente tem um grupo aqui, eu me senti muito mais livre para fazer isso. Quando você escuta esse tipo de depoimento, uh, bate o coração mais forte, assim, a gente fica mais feliz de ver como a gente consegue construir bons ambientes quando a gente dá espaço para as pessoas serem quem elas querem ser. É,
6: exato, e não só credenciar a fala, né, da esse lugar de fala das pessoas que estão com a gente, que eu acho é o caminho, não adianta. Como também a gente tá, se unir, né, com iniciativas como aqui, o próprio GDG Pride e outras iniciativas parceiras que podem, enquanto comunidade, nos unir. Adisquei que a gente também busca muito por isso, seja grupos. A gente começou muito forte com grupos feministas, anitas, paleires e outros. E graças a Deus veio a Fê com essa ideia maravilhosa do Pride, e a gente está sempre também se perguntando, assim, para a comunidade, meu Deus, o que, que a gente não tá vendo, bora ver juntos, né? Acho que é outra iniciativa também super top, que fica aí de dica para quem estiver ouvindo o nosso podcast.
3: Sim, e até falar, essa, eu vou falar um pouco do que eu falei, né, no último Pride lá, que eu falei que ah, o meu entusiasmo, essa minha vontade toda de estar em comunidade, vem muito do que eu disse ainda agora, tipo, por ter, por representar uma certa caixa que eu talvez me encaixe, mas não me coloco nela, mas para fazer com que as pessoas que têm as mesmas particularidades que eu consigam florescer para ter esse lugar de fala, entendeu? Porque foi dentro dessas discussões que eu consegui me empoderar muito em relação à tecnologia, em relação à minha posição no mundo e no mercado de tecnologia. E eu consigo, eu venho fomentando isso cada vez mais, né, dentro dos dos eventos em comunidade, assim, eu quero agora, né, com o Pride Meetup, que a gente começou na Pride Week da Just Cake Labs, é começar e fazer com que isso seja cada vez mais latente, cada vez mais forte aqui na, na nossa comunidade, seja em Florianópolis, seja no Brasil, e ajudando outras comunidades a terem esse pensamento também.
0: Quanto mais a, a gente apoia. outras mas...
3: pessoas para isso.
0: Quanto mais a gente se apoia, mais a gente ganha, né, Fernanda? Acho que essa é a ideia. É isso a gente não consegue construir nada de diversidade sozinho. Eu acho que isso é a coisa que eu mais aprendi trabalhando com isso. Se a gente tenta fazer sozinho, a gente vai se ferrar é com, as, com as outras pessoas e ouvindo as outras pessoas entendendo as outras pessoas é que a gente consegue construir ambientes mais legais. Assim.
1: Tanto que é difícil a gente levar essas pequenas coisas que para gente são enormes... É, o que o Vini falou de se abrir no seu ambiente de trabalho, porque assim, a gente primeiro até comentei isso no episódio que a gente falou, de de LGBTQI, que assim, primeiro a gente faz toda uma análise de risco antes, né, é, verifica <risos> se você vai estar seguro ali no ambiente, as pessoas que você começa a selecionar para começar a se soltar um pouco mais, falar do que gosta, do que não gosta, compartilhar ali o que você fez no final de semana, né, porque está todo mundo postando no grupo lá do, do trabalho, que estava fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, e quando te pergunta o que, que você foi fazer, fala, ah, não, estava assistindo série em casa. É, nem pode falar ali do que estava fazendo, porque sabe que vai gerar uma, um desconforto que não é o que você procura ali. E acaba que muitas dessas questões a gente fica redio no casulo, mas é com eu vejo, a, tanto agora quanto um certo tempo, que assim, são essas ações, e se apoiando cada vez mais na comunidade, para que possa desenvolver cada vez mais esses ambientes... dentro da empresa ali... não é... eu tinha uma, um pensamento enclausurado na minha cabeça... que era ali... É, não importa o que você é... você está ali para trabalhar e ganhar o seu dinheiro e ir embora... então... coloca a máscara... se transveste ali com uma armadura que... É, a sociedade quer te ver sim... vai lá, faz seu trabalho e volta para casa... E não, isso é um pensamento totalmente errado, que isso vai acabando com a pessoa interiormente, que ela acaba lhe desenvolvendo sem querer uma dupla personalidade quando vê o negócio tá grave. E não tem que ser assim. Né? Então, assim, é um passo de desconstrução tão grande.
6: E daí, por isso, a importância do que o Vini estava falando também de de saúde mental e da importância também disso vir para dentro das empresas, né?
1: Sim, justamente concordo plenamente. Pessoal, dado isso, eu gostaria de saber de vocês, além de onde eu mando meu currículo, é saber de vocês também. <risos> <risos> onde eu? Bom, As dito... Floripa. Eu tô, sinceramente, eu falo de todo coração. Quanto mais eu gravo esse podcast, mais eu quero mandar meu currículo para várias outras cidades. <risos> Mas, Hashtag de John é quase me mudando para Floripa agora. Mas e que dicas vocês dão de comportamento, até para uma pessoa ali é, montar o seu currículo que ele seja estruturado? Tanto de comportamentos também e que a gente deve ter na entrevista é, como um geral.
4: A gente eu sou suspeita para falar, mas assim, eu sempre acho que é o que eu mais prezo é, dos, dos candidatos é transparência e sinceridade. Assim, é, Amém. <risos> nada mais deselegante e nada confortável do que ficar inventando experiências que você não viveu só para falar que tu tem competências. É, acho que é muito legal a gente se colocar num lugar de aprendizado, né? E, e de que a gente tem muito a se desenvolver. Ninguém sabe de tudo na vida. Ninguém domina na, é, todos os assuntos do mundo. A gente aprende a cada troca que a gente tem com o outro. Então, se colocar nesse lugar de aprendizado é uma atitude muito digna, eu diria.
0: É, e tem uma questão também da gente ser é... Tem transparência, mas também tem sinceridade consigo mesmo. né? É, quando a gente fala de diversidade, as pessoas é, tendem a ah, eu não vou falar que enfim, sou LGBTQI+. É, ou ah, não vou mencionar aqui que eu tenho essa preferência. As pessoas têm que ser elas mesmas. Claro que não é todo processo seletivo que vai pensar dessa forma. né? E a gente tem, por exemplo, casos de ah, mulheres que estão grávidas vão para o processo seletivo e reprovam por isso. Que ah, vai entrar aqui, aí vai ter licença, não vou contratar. Tem empresas que realmente fazem isso. Mas a gente tem que botar em questão também até onde a gente quer trabalhar nessas empresas. né? Até onde a gente quer fazer desses lugares, ambientes onde a gente vai estar ocupando. Claro, a pessoa tem que trabalhar. Então tem muita, muito contexto em volta disso. Mas ser você mesmo dentro do processo seletivo só vai te fazer bem. No final da, da jornada só vai te fazer bem. Porque se, a, se o ambiente não te aceita por aquilo que você é... É, se isso não for um problema agora no processo seletivo, vai ser um problema depois quando você entrar, vai ser um problema depois quando uma situação relacionada a isso surgir. Então ser verdadeiro consigo mesmo durante o processo seletivo ajuda você e, digo pelo lado de recrutamento, ajuda muito a gente. Porque quanto mais sincera a pessoa, mais a gente conhece ela e possivelmente mais a gente vê aí é, valores que são condizentes com o que a gente busca.
6: É, e daí outra coisa que eu acho legal também de a gente ponderar e levantar é que eu sou feminista e apoio todas as outras lutas de minorias, né? Mas não é meu lugar de fala. Meu lugar de fala tá no feminismo. No um feminismo branco ainda, né? Dentro do recorte. E fica também um, um outro dado, assim, do Stack Overflow, que não é dessa pesquisa, mas pesquisa anterior, que as mulheres, elas aplicam para vagas em que elas cumprem 100% dos requisitos.
0: Ah, isso é terrível, gente. Sendo que
6: não é compra é, sendo que na contrapartida né, os homens eles aplicam em vagas que eles cumprem no mínimo 60% já está cumprido, já tô aplicando, já tô indo então ao mesmo tempo que sim, a gente tem que ser verdadeiro, fica aqui toda essa galera empoderando aí quem está ouvindo esse podcast de que sim, tem que aplicar quem vai dizer se, se, se preenche o requisito, se não preenche se vale, se não vale, vai ser aquela conversa com o recrutador, com a talent acquisition. É, aplica, vai, põe a cara, porque a gente tem que mudar esse cenário, a gente sabe que tem toda uma maioria aí que não é representada na área de tecnologia, seja mulheres, seja negros, ou qualquer outra minoria. Então fica aí todo esse nosso empoderamento aqui da Catarina, da Fernanda, da Nath, da Oli, da John, do Vini, todos nós, de sim, aplica, vai lá, a gente vai deixar os nossos contatos para melhorar os currículos, sim, Fica que toda a nossa mensagem empoderadora que tem que aplicar sim. Não é só uhum. quando preencher 100% dos requisitos da vaga. É sim, é com sinceridade, é fazendo, escrevendo um bom currículo, destacando ali no início as potencialidades de experiência ou de potencialidade mesmo. E o resto deixa para o recrutador dizer se vale a pena ou não chamar. Às vezes as mulheres, agora falando da, da, do recorte feminino, que né? eu já discuti isso em várias rodas feministas. Às vezes a gente quer fazer o trabalho da outra pessoa que está do outro lado. Ah, não, isso aqui eu não preencho, então não vou nem me dar o trabalho de mandar, porque coitada da Telentexist, não vai ter que dizer não para o meu currículo. Não, coitado de ninguém não, tem que aplicar.
0: É, e aquela questão, né, Carol, qual a intencionalidade que a gente tem quando a gente fala de recrutamento, né? O que, que a gente busca? Ah, eu quero contratar mulheres em tech, eu sou empresa de tecnologia, eu quero contratar mulheres. Beleza, o que, que você quer? Ah, eu quero uma Dev 4. 4. Ah, pera, 4 no mercado já é assim, já é raridade de mosca branca. Mulher... Ah, e o que que é gente... deve
1: 4 gente? O que que é deve 4 Uma Deve...
2: Deve 4, <risos> deve 3, deve quanto? Quanto que essa mulher deve, gente?
0: Pois é, então... então. E aí a questão é assim, né, é entender qual que é a realidade do mercado, como eu já disse, a questão de que grupos subrepresentados, eles são subrepresentados por um motivo, né, é uma galera que tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então, você exigir muito dessa pessoa é um absurdo. Então, ah, eu quero contratar mulheres em tech, mas eu não, vou me... eu não vou baixar a barra do meu processo seletivo, não vou baixar o que, que eu espero das pessoas, eu quero que ser... cheguem as pessoas mais incríveis do mundo, eu quero que chegue aqui ou, sei lá, qualquer pessoa que tenha 15 anos de experiência. Cara, isso dificilmente vai acontecer. E se acontecer, o que, que você está fazendo? Você está tirando a pessoa de uma empresa e botando na sua que gerou para o mercado de diversidade isso? Nada. Agora desenvolver as pessoas, dar oportunidade, fazer com que elas cresçam e talvez baixar um pouco a barra do seu processo, trazer alguém que é um pouco mais júnior e construir dentro da empresa para que essa pessoa se desenvolva, aí você vai ter alguém super engajado, alguém que vai gostar muito da sua empresa porque pô, me desenvolvi aqui, olha que legal e ao mesmo tempo você vai estar tá conseguindo melhorar o mercado quanto a questões de diversidade. Né? Se você não é intencional nesse, nesse processo, se não existe uma, uma ação da empresa de fazer isso, se seja, existe só a questão passiva de abrir minha vaga para mulheres, cara, muito pouca coisa vai mudar, sabe?
6: Nossa, perfeito. E daí já fica a dica aqui, Joe e Fê, vamos fazer um podcast, olha eu, Mentira. o próximo a gente fazer sobre carreira e retenção. Gente, tem nós... Fechou. Vamos, fechou. vamos. Fechou, tá.
1: Fica quieta agora. Pronto. Super. <risos> tá super aberto, super pessoal, vamos. sempre. E uma coisa também, a gente falou muito aqui, um recado que eu gostaria de deixar para alguns recrutadores também, tanto homens, tanto mulheres, assim, eu participei de poucos processos seletivos e... E, e também tive a oportunidade de algumas vezes estar do lado de ser um recrutador, que às vezes precisa de alguém técnico ali para avaliar, e pelo amor de qualquer coisa que você tenha fé. É, quando chega uma mulher, quando chega alguém, aí coloca aquele currículo lá assim, eu sei que tem vários casos, tô, não estou falando isoladamente, eu sei que tem vários casos que a pessoa enfeita o currículo ali, coloca as experiências que ela não tem. Mas também tem uns casos que a pessoa chega falando, ah, eu tenho certificação nisso, naquilo, outro, experiência com aquilo, a pessoa olha assim, mas você tem certificação com isso? Mas você é mulher, como assim você mexe com DevOps? Como assim você infraestrutura tá. como assim, tá. redes? Credo, Não, me, me prova isso aqui, que você dá conta gente, não faça isso tá, eu acho já que, que sim. não é mesmo de...
3: desculpa te interromper, mas eu já participei de algumas é. provas de certificação, praticamente em uma entrevista, tipo, nossa a pessoa voltou tanto que eu precisei que dava uma prova de certificação
1: <risos> eu tentasse
3: provar, <risos> te complementando
1: não, é, Desculpa, justamente, de não de possível. Para não, eu acredito assim, não, que é isso, eu acredito que, assim, é, vocês aí têm tem estudantes de psicologia que existem outras formas, outros métodos de abordagem, é, que não seja essa confrontação direta, porque às vezes se surge uma dúvida, é normal, ok, uhum. mas deve existir outras metodologias, né, que se você pergunta a pessoa para saber se ela realmente sabe e não ficar, cara o que, que é isso aqui? Isso aqui é um HD ou um leitor de CD? <risos> né? Eu já vi muito isso acontecer
0: É, John, tem que entender também que quando a gente fala de processo seletivo se a gente quer avaliar a pessoa ah, eu quero entender qual é a capacidade técnica dela beleza, faz uma avaliação técnica simples assim, é, como qualquer é outra vaga Agora, é, eu... não adianta a gente, numa entrevista, querer é, questionar a avaliação técnica ou questionar currículo da pessoa. Currículo é, é uma forma da gente é, avaliar o processo seletivo, mas eu acho que é a forma mais crua e que menos traz informação e menos traz insumos para a gente processo seletivo. Né? É quando a gente consegue entrevistar a pessoa, fazer uma avaliação técnica, fazer um teste, aplicar alguma dinâmica e a gente consegue cons é, encontrar mais insumos de conhecer a pessoa. Agora, isso só pelo currículo é um recrutamento ruim. Não queria dizer nada, mas é um recrutamento ruim.
4: Não é um recrutamento, né?
0: É, então... É, não é um
1: recrutamento. Aí você pega a folha, lê, nossa, essa aqui tem muita, aí olha outra folha, não, essa aqui não tem tanto skills. E até então, assim, <risos> se você parar pra pensar no mercado atual, hoje, igual é, eu tô dando a minha opinião mesmo, a opinião do John Winston, é o seguinte, existe N pessoas, eu conheço N pessoas que não tem nem faculdade nada, e sabe muito mais coisas técnicas, tem uma habilidade técnica muito superior, quem tem faculdade, pós-graduação, mestrado, cinco certificações.
4: Com certeza, temos exemplos dentro da Cheesecake que comprovam tudo isso.
6: Ai, ó, outro, outro indicativo de podcast, entendeu? Formação. <risos> Meu Deus, a gente é uma, uma metralhadora de podcast.
0: Mas a questão do... O importante é a gente entender que a questão do currículo ele é um filtro mais inicial. Né? Então, tipo, ah, eu estou procurando um dev. Aí aparece alguém com carreira em administrativo financeiro. Pô, dificilmente essa pessoa vai conseguir passar, a não ser que tenha algum conhecimento sobre desenvolvimento. Ah, a pessoa tem... É, tem questões de desenvolvimento Mas não botou no currículo E dificulta o nosso lado também né? Porque, não, sim. Então faz o seu currículo explicar. com aquilo que você tem Com aquilo que você aprendeu Que não é só experiência de, é, de mercado de trabalho Mas pô, eu tenho uns Que a gente se junta todo fim de semana E vai montando coisas de dev A gente fez uns cursos junto. A gente está começando a programar juntos Pô, bota isso no seu currículo de alguma forma Se você tá aplicando para uma vaga que trata disso Coloca porque isso vai chamar atenção de alguma maneira mas o currículo é o primeiro filtro básico que a gente faz ali para encaminhar as outras coisas.
6: É, e daí somado ao currículo, uma coisa super importante também é a força da comunidade. Acho que a Fe também fala sempre muito isso no GDG, reforça sempre muito que é isso aí, beleza. Currículo é ali, tua carta de apresentação, é teu LinkedIn atualizado, é o teu cartão de visita para as empresas. Mas estar ali fomentando a comunidade... Além de desenvolver outras pessoas, empoderar outras pessoas e, e, e fomentar esse ecossistema, você está aumentando também uma rede de contato e colocando uma cara naquele currículo, né? uma cara naquela carta de apresentação. Então eu acredito muito junto com a Fê no poder da, da comunidade também, junto ali com o currículo.
3: Pessoal, a gente abordou muitos temas aqui. Eu acredito que esse podcast ele foi muito rico. Né? Nós fizemos uma pauta e um script e a gente acabou navegando muito bem entre todos os pontos que a gente queria abordar e tratando todos eles com muita maestria. Quero já deixar meu agradecimento total aqui, só amor para todos vocês que participaram como convidados hoje aqui para os hosts também, para a nova host Catarina. Yey, super aprendi aqui hoje e eu queria que vocês deixassem uma palavra final né, sobre tudo isso que a gente falou seja sobre é, inclusão de, de candidatos com, divers é, com inclusão né, diversidade seja de minorias, seja de outras regiões do Brasil, é, sobre recrutamento, sobre o que, que eu posso fazer para melhorar é, a inclusão dessas pessoas vocês deixem aqui um recado final para os nossos ouvintes.
2: Comunidade, essa é a palavra. É a minha preferida. Eu sabia.
0: Bom, gente, para encerrar, é, primeiro de tudo, é, a galera entender que diversidade dentro de tecnologia é um tema cada vez mais comum e se em algum momento você se sentir pouco representado ou acreditar que por fazer parte de um grupo de diversidade é, você foi julgado ou percebeu preconceito. Em um processo seletivo em alguma empresa, em algum lugar, existe, de novo, aí uma comunidade muito grande de pessoas que estão aí para ajudar, que estão aí para é, levantar essa pauta e não deixar isso acontecer. Então, o principal de tudo é não não engole sapo, não. Não deixa... As coisas passarem Ah, isso tudo bem, acontece na minha empresa Ah, minha empresa não é tão moderna assim Não, a gente não pode deixar essas questões acontecerem A gente tem que se empoderar sim E conseguir ter voz Conseguir ter espaço Para questionar quando a gente se sente é, Julgado ou quando a gente se sente Ofendido em qualquer situação Esse é o primeiro ponto que eu queria falar E o segundo é que foi um prazer imenso Estar nesse podcast e falar sobre diversidade Se deixar eu falo o dia inteiro sobre isso Então eu sou muito empolgado, eu trabalho com isso todo dia e amo o meu trabalho, mas foi muito legal ouvir outras pessoas falando sobre isso, perceber que a gente tem, e vou de novo levantar a palavra, uma comunidade muito legal é, falando sobre diversidade aqui na ilha, mas acredito que no Brasil inteiro a gente vai conseguir puxar, e pessoas vão se sentir representadas também. Então, muito obrigado pelo espaço aí, e um grande abraço a todo mundo.
6: E daí, junto com o Vini, porque agora eu quero ser a melhor amiga do Vini, né? <risos> bem. mas ok, já, já viramos amigos virtuais já estou me achando, mas vamos lá é <risos> é, para finalizar eu ia deixar a minha frase de impacto que virou uma pergunta, então não posso mais deixar né? que é o que a gente está fazendo aí no nosso dia a dia para transformar a vida das pessoas mas eu deixo então uma outra reflexão que também fica martelando na minha cabeça que quem furou ela também foi a Andresa da Frotec que invisibilidade ela não é sobre não existir e sim sobre negar a existência. Então tudo aquilo que eu não consigo enxergar eu não consigo apoiar. Então para todo mundo que está ouvindo o nosso podcast é, pensar nisso, né? se a gente não está apoiando uma causa será que não é uma, um, um buraco de visibilidade que a gente jogou e que existe todo um espaço aí para furar uma bolha e a gente se colocar numa posição humilde de entender e de ter empatia e mais do que empatia
5: alteridade. É, nunca assuma que você sabe tudo a respeito sobre diversidade. A gente mesmo na Cheesecake trabalha bastante essa questão e mesmo assim leva na cara de vez em quando, aprende todo dia. Então é um, é um trabalho forte e que vale totalmente a pena.
4: É, eu fiquei pensando assim numa reflexão bem boa para a gente pensar no dia a dia mesmo, das nossas próprias ações, assim é, o que, que a gente faz... Para não replicar e para não deixar que as, que as expressões proibidonas ou que, as, que essas, esses preconceitos se dis disseminem né, no nosso ambiente de trabalho, e na nossa vida. Né? O que, que a gente faz para militar fora da bolha, igual a Catarina diz. Então, acho que a gente tem que sempre se posicionar, porque não se posicionar é ser condizente com o que está acontecendo. né? E uma outra dica que eu tenho é se empodere e, além de se colocar nessa posição de aprendiz, é, saiba reconhecer as suas potencialidades e saiba o quão, quão, quanto de valor tu tem, né? Então, acho que o recado é se aplica sim e vamos junto!
2: Um, eu acho que o que eu queria deixar de recado final também é a questão de que, no momento que a gente tem o conhecimento, a gente assume uma responsabilidade. Então, reforçando tudo que foi falado até agora, o que, que a gente vai fazer com esse conhecimento que a gente tem? Durante a Pride Week na Cheesecake, a gente teve alguns casos de umas pessoas que vieram falar comigo sobre acharem que, assim, não estavam fazendo nada e isso já significava alguma coisa. Então, eu não estou tendo preconceito, eu não estou... Tô... É, dando minha opinião, então, né, eu já estou fazendo alguma coisa. E, na verdade, assim, se você, você tem o conhecimento, você tem que ajudar esses grupos, na verdade, né, porque a gente precisa muito de, de união. Então, você se omitir também é uma das formas de você compact, compactuar com o sistema atual da sociedade, que é preconceituoso. Então, que o conhecimento sempre vença e que ele nos leve adiante, né, que ele não, que ele não nos paralise.
0: Como é que é a frase, Catarina? É, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né?
2: Arrasou, é isso mesmo. <risos> Já diria
6: tio bem do, do Homem-Aranha, exatamente.
0: Já diria o tio bem.
6: <risos>
4: exatamente.
1: Justamente. Pessoal, gostaria de agradecer imensamente em nome do podcast, é, GDG Cast, a presença de vocês. Estou amando essas oportunidades que o GDG. É, Casts me oferece tanto de conversar com várias pessoas de vários lugares e saber um pouco da realidade de vocês também, né? Até para eu ter comparativo com a minha realidade e pegar também as ideias. Falar, nossa, isso eu posso implementar aqui no meu GDG, no meu capítulo, nas comunidades que eu participo e até no meu ambiente de trabalho. O meu muito obrigado por tempo, disposição. E como eu sempre falo em todo podcast, e torna a falar, porque isso para mim é maravilhoso, a GDGCast está sempre aberto a vocês. de tem sugestão de pauta, gostaria de falar sobre o assunto. É só conversar comigo, com a Fernando, agora com a Catarina, enfim... Ei. Tá sim, nós estamos de portas abertas sempre para discutir todos os assuntos, seja empoderamento pessoal, seja técnico, seja comunidade, seja fora de comunidade, enfim, o espaço é de vocês, o meu grande e imenso abraço a todos, espero um dia poder chegar aí no... É, esqueci o nome da... em Floripa. Deve É Floripa fica,
3: fica já... ó, o spoiler aí que eu estou tentando trazer o John em outubro aqui para o DevFest Sul, região sul do Brasil depois eu falo mais detalhes para vocês
1: vem a
2: gente já preparou uhum. a caravana do John <risos> eu
1: vou montar uma caravana daqui vou tentar levar o máximo de pessoas e espero imensamente conhecer vocês pessoalmente não só aqui na no nossa mesa virtual e poder abraçar vocês e seguir mais fortalecido como comunidade Pessoal, meu muito obrigado de sincero coração.
0: Ô John, deixa eu encerrar com uma frase que eu me lembrei que é muito legal, eu sempre uso ela.
1: Claro, à vontade. Claro.
0: É, diversidade é ser convidado para festa, inclusão é poder dançar. Eu amo essa frase, gente. Oh,
6: sim! Ai, aí, ou poder vou comer um pedaço isso. do cheesecake.
0: Uh,
6: Amém! <risos> é sim, sim. sim.
1: Bem, mas nosso programa ainda não acabou, espero que vocês tenham, gost... espero que vocês tenham gostado desse super bate-papo que vai ficar gravado nos corações de todos nós e vem aí a dica da semana. Então vamos lá na dica da semana? Bem, a dica dessa semana é como ativar o tema escuro do Google no Android. Recentemente, vários aplicativos estão adotando o tema escuro até para quem mexe muito no celular e principalmente à noite para descansar mais as vistas. Lembrando que regular o brilho é sempre muito importante. Então como que a gente faz para ativar esse tema escuro? Bem, acesse o Google Play e certifique-se que o Google esteja atualizado para a sua última versão. Abrindo o aplicativo do Google, entre em mais que tem no seu ícone aqueles três pontinhos, toque em configurações, vá em geral, role a tela para baixo e vá em tema escuro. Selecione uma das opções, caso não tenha, você não tenha um Android Pie, escolha a opção sempre. De volta à tela principal do aplicativo, o tema do Google já deve estar ativado. Então, Basta iniciar as suas buscas e você já vai estar com o tema escuro ativado. para os nossos meetups de destaque? Bem, no dia 4 do sete teremos o GDG Sete Lagoas com Construindo um Ambiente de Banco de Dados. No dia 5 de julho o Google Cloud Developer Community de Belo Horizonte tem o seu primeiro meetup com Machine Learning. No dia 6 do 7 o GDG Belo Horizonte com o Android Fest BH. Muito legal esse evento, pessoal, não percam. No dia 6 o GDG Cuiabá com o grupo de estudo de internet das coisas e Cloud Meetup de número 6. No dia 6 também o GDG Lauro de Freitas com GDG Workshops Tech, desenvolvimento de sites em WordPress. No dia 11, o GDG Presidente Prudente com o Meetup de número 4. Então se você é de alguma dessas regiões, não deixe de participar dos Meetups. Pessoal, chegamos a mais um final do GDG Casts. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo com a galera de Floripa falando de carreira em TI. Eu super curti e aprendi várias coisas nesse papo enriquecedor. Gostaria muito de agradecer novamente a presença dessas feras que estiveram aqui. Espero que vocês também tenham gostado. E comente nas nossas redes sociais qual será a próxima pauta do GDG Casts, Conto com a sua colaboração. Nossas redes sociais, gdgcasts no Instagram e no Twitter. E o nosso e-mail é gdgcasts.gmail.com Espero a sua participação. Um grande abraço e até o próximo programa.